0: Hola, bienvenido, bienvenida a la segunda temporada de Aún Podemos Conversar. Gracias a ti, a tu audiencia, a tu recepción positiva, iniciamos un nuevo año con energía renovada y con todas las ganas de seguir llevándote conversaciones con los verdaderos protagonistas del podcast, invitados de los que siempre tenemos algo que escuchar y algo que aprender. Así que, deseándote todo lo mejor en este nuevo año, comenzamos. En diciembre de 2020, hace apenas unos días, fue publicado el libro Soñemos Juntos, escrito por el Papa Francisco, en el que nos comparte sus reflexiones en medio de una pandemia que aún no termina. Reflexiones con un mensaje de esperanza, un mensaje positivo, pero también exponiendo las estructuras socioeconómicas que han quedado en evidencia en esta crisis y con un llamado reiterado a la solidaridad y el necesario enfoque en el bien común, desde el convencimiento que de una crisis como esta se sale peor, se sale mejor, pero no se puede salir igual. El doctor Austin Ivory es un escritor y periodista británico que colaboró con el Papa Francisco en la elaboración del libro. De hecho, Austin, que es miembro de Campion Hall en la Universidad de Oxford, es autor de dos biografías del Papa Francisco que te recomiendo desde ya: The Great Reformer y Wounded Shepherd, y tiene una vasta experiencia como periodista y como comunicador en materia de asuntos religiosos. Porque aún podemos conversar, y gracias a la disposición de Austin para ello, hablando además en un español muy porteño, a continuación escucharás una charla concretada a puertas de la Navidad que acabamos de celebrar, en donde conocemos un poco más al Papa Francisco, desde la experiencia de Austin, cómo ha estado el Papa activo desde el primer momento de la pandemia, conversamos obviamente sobre los principales aspectos de Soñemos Juntos y también pude conocer su parecer sobre algunas curiosidades que tengo sobre el pontificado al Papa Francisco y el presente y el futuro de la Iglesia Católica. Así que te invito a leer Soñemos Juntos, un libro con reflexiones muy interesantes sobre nuestra realidad, seas o no seas católico y por supuesto te invito a escuchar este primer episodio del año 2021 recuerda que puedes escuchar el podcast Aún Podemos Conversar en tu plataforma de podcast favorita Spotify, Apple Podcast cualquier otra en la que escuches tus podcasts y si te gusta compártelo Aún podemos conversar con Pedro Ramírez. Es para mí un gusto enorme iniciar la segunda temporada del podcast. Aún podemos conversar con Austin Ivory. Bienvenido, Austin. ¿Cómo estás? Hola, Pedro. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptar la invitación. Entiendo que actualmente estás en Londres, ¿verdad?
1: ¿Cómo van las cosas por allá? En realidad vivo en el campo, eh, uh -huh. cerca de una ciudad que se llama Hereford, que es, en América Latina se la conoce por las vacas, Hereford, ¿no? Eh, estoy a 15 minutos de la frontera con Gales. Gales está en este momento en un encierro total, o sea, todo está cerrado. Mientras que aquí, a unas millas de allá, eh, está relativamente relajado, pero la gente se está quedando en casa por el nuevo eh, variante del virus que se, ¿no? que se está extendiendo en ese momento. Así que va a ser una Navidad, eh, bueno, bastante diferente. encerrado, sí, más o menos como aquí. Más
0: o menos como aquí. Son tiempos, sí. en realidad, únicos, particulares, pero tú sabes de las cosas que a mí me cuesta entender un poco de todo este proceso, ya que hay para ir entrando en materia quizás, eh, es ver gente o ver personas que eh, utilizan como excusa o se amparan en su fe o en, su, o en lo que creen, este, en su cristianismo,
1: para reclamar y para negarse a,
0: a utilizar máscara, a vacunarse, a mantener un distanciamiento Particularmente me frustra, ¿no? No, ¿no? no sé cuál es tu, tu parecer al respecto, porque yo, yo digo, si uno se va al What Would Jesus Do? ¿Qué es lo que haría Jesús? Estoy seguro, primero, que Jesús estaría en primera línea, pero segundo, claro. que estaría bien con su máscara y bien con. <ríe>
1: claro, y, todo y, eso. Y, y además, la iglesia, las órdenes religiosas, a, tra, a lo largo de la historia, porque la, las plagas no son nada nuevo en la historia humana, siempre han estado a favor de las, de las restricciones necesarias para prevenir la. La transmisión Y bueno, hay un cierto libro del que creo que vamos a hablar, donde el Papa también está, está es muy crítico precisamente de ese uso de la religión o de la libertad religiosa para justificar, en, en efecto, lo que es una, una actitud egoísta.
0: Es correcto. Eh, en esta, esta pandemia da motivo, en cierta forma, a, por un lado a la carta encíclica eh, Fratelli Tutti, hermanos todos del Papa, una carta sobre la amistad y la fraternidad social, pero también al libro que, que comentas, eh, Soñemos Juntos, que acaba de salir ahora a principios de diciembre y en cuya elaboración tú colaboras con el Papa. Pero, como vemos en el libro, te invito desde ya a todos los oyentes a, a buscarlo y a leerlo, que está buenísimo, unas reflexiones profunda del Papa con respecto a estos tiempos. Eh, no es una entrevista per se, no es una coautoría. Eh, ¿cuál es, ¿En qué consiste tu colaboración con el
1: Papa? Bueno, <risa> <¿Por ahí? risa> ha sido bastante difícil de definir y la editorial, o sea, ha salido, eh, soñemos juntos en varios idiomas, principalmente en español e inglés en, en Norteamérica y luego en, en cinco otros idiomas. Y tengo, y que corregir,
0: tengo que corregirte ahí, en porteño.
1: Perdón, <risa> en, bueno, es verdad, en porteño, porque bueno, y, y de eso creo que vamos a, espero que vamos a hablar, porque el, el el lenguaje del libro, tanto en inglés como en español, es, es otro hito, digamos, del libro. Pero uno de, los, uno de los hitos del libro, una de las cosas que tal vez lo hacen bastante excepcional en la tradición bastante nueva de libros papales, es que yo he tenido un papel, bueno, lo he descrito como tal vez colaborador, es la palabra más, más exacta, pero en realidad es, fue soporte técnico, o sea, el libro es de él, eh, es él que habla directamente al lector y mi papel en el libro fue de hacerle preguntas y armar la narrativa que después él iba corrigiendo y puliendo, pero en realidad es difícil. O sea, ¿qué, es, qué soy? Un coautor. En, en Una de las agencias me describió como un ghostwriter, no sé cómo se dice en castellano, pero <risa> Uy, sí. yo dije no, 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 eso no, porque un ghostwriter es alguien, que, ghost writer es alguien que, que escribe un libro eh, para alguien, para otra persona esa otra persona, sí. digamos, no se mete sí. pero él se metió mucho en el proceso así que fue, fue una col colaboración más que nada pero el resultado no fue, eh, no fue eh, un propósito desde el comienzo de, de excluirme a mí totalmente del texto, simplemente que al final, yo, o sea, a mí en general en las entrevistas no me interesan las preguntas, no me interesa el entrevistador y en realidad, o sea, es el Papa Francisco que está en la tapa es el papa que interesa al mundo, no, yo realmente tengo poco que ver, así que mi, mi, mi papel ha sido de, el de un mediador, un oh, facilitador, me eh. Eh, pero para, para usar una, una frase muy, Bergog, muy de, del papa, espero que he sido un mediador y no un intermediario. <risa>
0: hablabas eh, por, en, en algún lugar de una relación más bien de maestro y pupilo, ¿no? y sí, eso,
1: eso es lo que he dicho. De, en, en realidad, pues sí, porque es ese es el problema con la palabra colaboración, porque implica una cierta igualdad. De en realidad, en realidad eh, el contenido. Eh, exactamente, es de él. Bueno, a veces un, un buen maestro eh, eh, también, digamos, enseña a su discípulo y le permite también que el discípulo le interpela y le, ¿no? y le saca uh -huh. cosas que tal vez él no. O sea, en ese sentido, él confió mucho en mí, es una cosa que me conmovió mucho. Uh -huh. Y me dijo al principio, en una de las primeras grabaciones que me hizo en contestando mis preguntas. Yo voy a hablar y si te sirve u, u, usalo, pero no, si, si vos pensás que el Papa es un viejo que está hablando <risa> papás pues déjalo porque yo confío en ti. Pero en realidad él él a pesar de que confió mucho en mí en el proceso y, y, y me dio mucha bueno total libertad, eh, pero al mismo tiempo él hizo mucho esfuerzo porque saliera Bien, y eso me parece una buena descripción de su liderazgo. ¿no? Uh -huh. Con, confía en, en el otro, le da libertad, pero él hace todo por, para asegurar que, ten, que tengas éxito. Y eso me parece que es una buena definición de un gran líder. ¿no?
0: Y este detalle, de, es verdad que está el libro traducido a varios idiomas, pero puntualmente hay dos versiones eh, oficiales, por decirlo de alguna forma, antes de las traducciones, que es una en inglés y una en español. Eh, ¿Surge de alguna recomendación de, del autor, de, del Papa?
1: Bueno, en realidad, eh, sí, y siempre el plan fue de sacar dos, dos textos originales, okay. eh, uno, uno en inglés y el otro en español. Pero yo suponía que, como mi interacción con el Papa siempre fue en castellano, que él, yo iría traduciendo al inglés, digamos, es decir, partiendo siempre del, del español como texto de base, pero fue una sugerencia de él que utilizáramos también el inglés como texto de base, porque me dijo, bueno, esa es tu lengua materna, te expresas más fácilmente, entonces y fue un, un ingenioso de su parte, porque en realidad es verdad, porque a partir de ese momento se agilizó mucho el proceso así que realmente uno puede decir que hay dos textos originales uno en inglés y otro en español otro, otra cosa bastante rara y extraordinaria, en cuanto al inglés el, el libro se llama Let's Dream en, en inglés y um, yo uno, uno de los resultados de, 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 de esa confianza en mí que puso sí. eh, es que él suena bastante natural en inglés. Bueno, yo diría tal vez más natural que ningún otro papa, digamos. no mm -hmm. eh, Porque los papas en inglés siempre suenan un poco raros, siempre suenan traducidos. Y, y, y en ese caso no. Y eso lo han comentado muchos en el mundo de habla inglesa, que él realmente tiene una voz en inglés muy mm -hmm. natural. Yo bromeé con él, que él iba a ser el papá. Eh, más naturalmente inglés, desde Adrián IV, que era el único el Papa Latin. inglés de la historia del siglo XII. <risa>
0: <risa> Ahora, tú, has, eh, tú ya has colaborado con el Papa, inclusive has escrito hasta dos libros biográficos, siempre haciendo la precisión que no son biografías oficiales, <risa> porque muchos dicen, el biógrafo oficial, y tú lo aclaras siempre. Eh, ¿Cómo se produce tu acercamiento con el Papa Francisco? O sea, ya habías tenido, digo, cuando te escucho hablar tan en porteño, digo, a lo mejor Austen ya lo conocía antes de ser papa, o de repente es a raíz de que llega al Vaticano.
1: No, y no lo conocí para nada eh, antes de su elección, ni tampoco después de, de su elección, en el sentido de que cuando armé la, la biografía del que salió en 2014 se llama El Gran Reformador uh -huh. Francisco de un Papa Radical eh, en, en, yo nunca hablé con él antes de, de, de sacar el libro eh, claro, hablé con mucha gente muy cercana a él, gente que había trabajado mucho con él y todo eh, y, y él sabía, por supuesto, del libro y yo sabía que lo había recomendado también a ciertos obispos latinoamericanos que me lo contaron. El Papa nos dijo que no, pero nunca tuvimos ninguna, ningún contacto directo hasta que yo estuve en un, viaje, en un viaje papal en 2016 y ahí sí, charlamos un rato y... En un par de otras ocasiones, pero la primera, que me primera vez que me senté con él, que tuve un encuentro, digamos, personal con él, fue en 2018, en realidad. Así ah. que no, no, no lo conocí. Pero no, gracias por aclarar eso, porque muchas veces me decía, el biógrafo del Papa. No hay, no hay el biógrafo, hay varios biógrafos. O sea, yo, mía, la mía no es la única eh, biografía de él para nada. Y eh, nunca hay biógrafo biógrafos oficiales uh -huh. en el sentido de que nombrados por el Papa porque eso implicaría muchas no él, él, él y él en particular respeta mucho la libertad del escritor
0: tú cuando conversabas con Alexis Valdés el, el autor del hermoso poema con el que termina el libro me gustó mucho en, ese, en esa charla la, la sincera curiosidad con la que tú le preguntabas cómo había sido su interacción con el Papa, que el Papa lo había llamado, que no le contestó la llamada, una charla muy Él es muy gracioso para, para contar toda esta historia. Por ello comprenderás que, a su vez, yo tengo una muy sincera curiosidad y no puedo evitar preguntarte, ¿no? Tras estos años de interacción con el Papa, de colaborar con él, en cierta forma en este último libro... ¿Cómo describes al Papa? Dentro, obviamente dentro de lo que se puede decir, porque son interacciones probablemente muy privadas. ¿Cómo es trabajar con él? ¿Cómo es en la cercanía? Para los que lo vemos de lejos, lo leemos, lo escuchamos de lejos, es como lo percibimos, o digo, para no hablar por terceras personas, es como lo percibo afable, sencillo, humano,
1: humilde. ¿Cómo es? Eh, bueno, es, es, es todo eso. ¿no? O sea, es humano, es humilde, es gracioso. Es gracioso, en inglés se dice gracious, ¿no? O sea, uh -huh. tiene, un, esa, eh, tiene una delicadeza y una cortesía que tal vez que sorprende a todas las personas que se encuentran con él. ¿no? Realmente un, te hace sentir importante, querido, o sea, ese tacto que tiene es realmente para mí una, una, es una maravilla. Yo he aprendido mucho de eso, ¿no? Eh, entonces, es, es una paradoja porque, por un lado, es todo eso, ¿no? Eh, tol, o sea, todas las cosas que digamos, él tiene fama de todo eso y es verdad. Pero también es un hombre de poder, <ríe> es un hombre de gobierno, no de poder, perdón, de gobierno. Es un hombre, es un líder. Y en su presencia uno realmente siente esa autoridad. ¿no? Que tal vez es una cosa que yo a veces he tenido que explicar a personas que lo consideran como bonachón, ¿no? o sea, un papa que es gracioso. No, es un hombre tremendamente serio, ¿no? en el sentido que es muy anclado en en la autoridad. Eh, bueno, muchos dicen que nació para gobernar, y es cierto, ¿no? es un líder innato. Eh, tal vez ese es el aspecto que, tal vez tal vez no, la gente que solo se encuentra con él en la Plaza de San Pedro, en las audiencias públicas, tal vez esa, ese aspecto de él, tal vez la gente no, no lo reconoce tanto, pero es... Cuando yo estoy en su presencia me siento, no intimidado, porque como por todas las cosas que dije, ¿no? que te hace sentir querido, ¿eh? pero tremendamente impactado por su presencia. Yo diría eso, sí. Sí, sí. sí, sí.
0: Yo te lo he preguntado que siempre, la, la, siempre es bueno, a veces las apariencias o lo que te pretende presentar la prensa, que finalmente muchas veces es por donde tú lo ves, te presenta una imagen determinada. ¿no? Y a mí me pasó con Benedicto, cuando me casé y fui a Roma, tuve la oportunidad de ir a una audiencia, había una invitación para recién casados, para una bendición especial. Y yo en esa audiencia estábamos sentados en primera fila, no fue una audiencia privada ni nada, pero estábamos muy cerca. Y yo sentí mucho, mucho amor, mucha ternura, mucha paz de un papá que, que a la distancia te lo presentaban como frío y como... Y como ¿no? Muy, muy serio y muy cuadrado, yo tuve una sensación totalmente distinta. Eh, eh. Claro,
1: era un, era un pastor, es un pastor.
0: Exactamente, exactamente. Sí. Ahora, todo esto que estábamos hablando previamente nos lleva a soñemos juntos, ¿no? el resultado de estas reflexiones de, espirituales del Papa eh, en tiempos de pandemia. Yo, yo recuerdo este 27 de marzo, el, la misa del Urbi et Orbi, ¿no? sí. me lo recuerdo clarísimo como si tuviera la foto, en el living de mi casa, con mi esposa, con mis hijos, hasta con el perro frente a la televisión, viendo por YouTube al Papa, era una sensación de shock. Ver la plaza enorme y hermosa vacía, la noche lluviosa de Roma, el Papa solo ahí. Yo como que sentía que estaba en shock tratando de asumir la situación extraordinaria que vivía. Entonces, yo no sé. Es, ¿Entiendes tú qué es de ese estado de shock eh, del cual el Papa nos quiere despertar o a partir del Papa nos quiere guiar para, para salir del mismo a través de las palabras y las reflexiones de, de Soñemos Juntos.
1: Claro, bueno, un poco Soñemos Juntos eh, nació ahí. Eh, bueno, en realidad lo que le hice fue una entrevista que fue publicada en Vísperas de Pascua, pero mi contacto con él este año que ha resultado en Soñemos Juntos eh, tiene ese punto de partida, en el sentido que yo vi en ese momento, como vimos todos, que él estaba viviendo la crisis de una forma muy, muy profunda eh, y de, a un nivel eh, que tal vez se le escapaba ¿no? al mundo en general, que estaba, eh, para usar términos ignacianos y jesuitas, estaba discerniendo el movimiento de los espíritus. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? ¿Dónde está Dios en todo eso? ¿Cuáles cuál son los movimientos históricos que están pasando? Y, y y la razón por qué te impactó tanto, y a mí me impactó, y a todos nos impactó tanto ese Urbi et Urbi, era porque eh, la imagen, la presencia, la, 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 eh, sí, la, la parte visual, digamos, eh, expresaba exactamente ¿no? Lo, el momento. O sea, la, la plaza lluviosa, como vos decís, ¿no? el, la, 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 la vacía de gente, él también su, su propia fragilidad humana. Bueno, yo sé, mucha gente no sabe eso, pero yo estaba en contacto con él en ese momento y había tenido un bronquitis muy fuerte. Tiene pulmones ¿no? relativamente uh -huh. débiles. Y había sufrido un poco. Y, y, y por eso, cuando él comienza a, a hablar, está, está como respirando, que en sí mismo también. As no, asfix o sea, eh, si el, eh, el, esta pandemia, el símbolo de esta pandemia, ¿no? es la asfixia. ¿no? Sí, eh, sí, y él sí, también no estaba respirar, no luchando respirar. por respirar y todo. Bueno, entonces todo, todo estaba viviendo ese momento de tal manera, ¿no? Que, que bueno, ahí nació mi deseo de, 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 saber, de saber más. Pero en el fondo, para contestar tu pregunta, yo creo que toda esta crisis, él la está viviendo, como eh, le decían en Argentina, un piloto de tormentas, nos está guiando, es una noche oscura, es una tormenta, y él nos está acompañando, guiando, mostrándonos el horizonte a donde podríamos llegar si estamos abiertos a la gracia que siempre se nos ofrece un Dios misericordioso en, en tiempos de tribulación y alertándonos también a los obstáculos y las tentaciones que previenen o socavan eh, esa apertura. Eh, en ese sentido, y para usar una metáfora que yo utilizo, bastante es el director espiritual de la humanidad acompañándonos en una especie de retiro porque estamos todos en una especie de retiro ahora y como como tú sabes que si has estado en un retiro espiritual uh -huh. el agente del cambio digamos el, el protagonismo viene del espíritu santo viene de dios o sea no es el director espiritual que te cambia es el espíritu que te cambia el director permite o más bien crea el espacio que te permite entrar en ese contacto con Dios y entender lo que está pasando, te, te aconseja, te acompaña, pero al final es, el, el movimiento es entre tú y Dios. Y bueno, yo creo que eso es lo que está haciendo él a, a, a través de esta crisis con nosotros.
0: Y en esa guía espiritual, él, eh, al menos el libro se presenta, una división ¿no? en tres tiempos, un tiempo para ver, un tiempo para elegir y un tiempo para actuar. Eh, creo que está relacionado en cierta forma con una práctica jesuita o más latinoamericana de, de, de discernir. Eh, ¿Tiene alguna finalidad puntual esta división
1: dentro del libro? Totalmente. O sea, el libro Soníamos Juntos es eh, el resultado de, de lo que yo le dije cuando primero le propuse el libro. Eh, lo que queremos... Padre, es, es lo que necesitamos es guía espiritual ¿no? para esta época. Es decir, y el tema de la conversión siempre fue fundamental para mí eh, y, y para el libro. Es decir, todo el mundo sabe que el mundo después de COVID va a ser diferente. Vamos a estar en otra época. Todos saben eso, que no podemos volver atrás. Y todos los líderes del mundo están hablando del tipo de mundo que queremos o tipo de sociedad que queremos después. Pero el Papa es Tal vez sea la única persona en este mundo que está preocupado con el proceso mismo de la conversión. ¿Cómo, ¿Cómo cambiamos? <ríe> y, es, y, y el cambio es el resultado, porque es un líder espiritual, el cambio es el, es el resultado de nuestra respuesta espiritual a, lo que, a la gracia que se nos ofrece Dios, o si resistimos, como decía antes. ¿no? Entonces fue más o menos eso que lo, yo... Por eso le sugerí un libro, que era necesario un libro que diera suficiente espacio y profundidad para que él realmente pudiera eh, eh, explicar todo eso. Ver, juzgar, actuar es el, es el método utilizado por la Iglesia latinoamericana sobre todo para discernir los signos de los tiempos. Es decir, cuando nos enfrentamos en una situación, empezamos eh, por ver con los ojos del discípulo, ¿dónde está Cristo? ¿dónde está Dios en esto?, y la invitación es abrir los ojos, abrir la mente y el corazón a la realidad, a la verdad que tal vez hemos querido evadir hasta ahora. Y empezamos, como empieza eh, el buen pastor, viendo el sufrimiento, la periferia, ¿no? nos abrimos. Eso aclara dónde están los espíritus, qué es de Dios, qué no es de Dios, qué es lo que humaniza, qué es lo que deshumaniza enriquecidos por el esclarecimiento digamos de los espíritus podemos luego optar por propuestas y acciones que nos permiten ir a un futuro mejor entonces en ese sentido la, la estructura del libro refleja ese proceso de conversión al cual él nos está invitando eh, al, al acompañarnos y en esa en esa
0: invitación bueno, obviamente no vamos a entrar eh, en detalle del libro, primero porque sería interminable y segundo porque la idea del episodio es motivar a la gente a que lo lea <ríe> y no contárselo todo, pero sí permite conversar sobre algunos temas que pueden estar tocados en él eventualmente. Eh, en ese proceso, y como tú decías eh, hace un momento... Eh, no vamos a salir iguales de una pandemia, de una situación como esta. Y en cierta forma es lo primero que dice eh, Francisco cuando inicia el libro, de una crisis sales mejor o peor, pero no sales igual. Eh, Francisco es un papá siempre de mensaje positivo, siempre de esperanza. De hecho, el, el, propio, el propio título del libro es Soníamos Juntos, ¿no? eh, y nos invita a soñar. Ahora, si uno ve por un momento las noticias, ¿no? Las benditas noticias o las redes, o ve a su alrededor y ve que dos, tres días antes de la Navidad, los centros comerciales, por lo menos por aquí, están llenísimos de gente sin, sin distanciamiento ni máscara o lo que fuera, uno se pone a pensar, eh, ¿realmente hay lugar para... Para, ¿saldremos mejores? <ríe> si no vamos a salir iguales, que ya sería el mal menor a salir peor, eh, ¿realmente podremos salir mejores? Porque incluso Francisco en algún lado del libro eh, dice o manifiesta su preocupación que ya ve que por algunos lados están pensando en volver a la misma estructura que ha quedado expuesta por el COVID. ¿no? ¿Qué, ¿Qué piensa de eso?
1: Bueno, yo, yo creo que en ese sentido no es optimista. No, 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 no tiene... Eh, claro, el libro se llama Soñemos Juntos y el subtítulo es El camino a un futuro mejor, pero él sabe que ese camino no es fácil y no es inevitable para nada y pasa gran parte de la primera parte del libro precisamente criticando. Uh, o identificando la resistencia al cambio que viene a nivel individual y él trata mucho de la indiferencia, de la tentación, del ensimismamiento, del deseo de tratar de recuperar lo que tuvimos antes eh, y lo critica tanto a líderes como a organizaciones. Así que él sabe que el proceso de conversión no es fácil eh, y no es inevitable. Pero tiene esperanza en el sentido de que lo que él ve es que en momentos de, de crisis como esta um, son momentos esclarecedores son momentos que revelan cómo, cómo vivimos y cómo somos y son momentos donde nosotros nos damos cuenta de, de lo que es importante y lo que no es importante y bueno eso es verdad también en nuestras propias vidas a nivel individual épocas de sufrimiento también son eh, momentos de, de aclaración y él tiene eh, unos pasajes, unas páginas que muchos han dicho, no, son brillantes de la primera parte cuando él habla de, de, los, COVID, COVID, sí. de los covid, de los de la Biblia, digamos, de ¿no? personajes bíblicos y cómo cambian como resultado de esa tribulación y sufrimiento y luego habla de sus propios covid personales, ¿no? que ha, ha recibido bastante atención mediática, o sea que en el fondo él, él, él sabe que el cambio muchas veces pasa no porque lo, lo deseemos eh, no es muchas veces porque estemos abiertos sino eh, simplemente pasa y hay una el sufrimiento en sí mismo tiene ese efecto catalizador ¿no? eh, 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 entonces él pone cierta esperanza uno en eso y cierta, también pone esperanza en el despertar de la gente a la realidad. Y la realidad consiste en ver cómo mm, hemos organizado las cosas de tal manera que tenemos, tengamos tanta inigualdad, tanta, eh, tanta destrucción ecológica, eh, tráfico de... O sea, él trata de todas esas cosas que hemos, que, cómo vivimos. Pero es, dice, pero dice que, pero estamos viendo eso. Hay un movimiento a favor de la dignidad. O sea, la gente está viendo que la dignidad humana ha sido, eh, ha sido aplastada, ha, ha, ha sido eh, negada eh, por el por el abuso de poder, por la forma de organizándose económicamente. Entonces, en ese despertar, lo que él, él habla, un movimiento de de, de Nehemías, no, él habla del libro del libro de Nehemías. Él ve desde abajo, desde la periferia, movimientos que apuntan al rescate de la dignidad humana y él explica luego, sobre todo en la tercera parte, cómo esos movimientos pueden ser la base de un nuevo futuro.
0: Sí, sí. De hecho, destaca... Eh, no, eh los movimientos destaca el papel de los laicos destaca el papel de la mujer las la, la lideresas mujeres y la empatía con la que han enfrentado la pandemia no en esa en esa tercera parte ahora en, en de hecho el, la, la,
1: par la parte sobre las mujeres está en la en la segunda parte porque en la segunda forma, para elegir porque forma parte de su discernimiento del signo de los tiempos uno de los signos que ve es el nuevo protagonismo de la mujer y da como ejemplo cómo las mujeres eh, presidentas de ciertas naciones han respondido también a la crisis mucho mejor que, que muchos hombres. Y de ahí saca bastantes lecciones muy interesantes sobre una cultura de cuidado ¿no? eh, que representa la mujer.
0: Ahora, tú que ah, hablas del, del discernimiento, hay una frase muy potente dentro del libro, eh, pequeña y potente, que es, las ideas se discuten, pero la realidad se discierne ¿No? Y ese discernimiento al que nos invita Francisco es como dentro del signo de los tiempos, del cual, por ejemplo, esta pandemia es un signo de este tiempo con todo lo que ha dejado expuesto. Pero yo creo que no es casual, por un lado, ni que él diga que la realidad se disierne, pero sobre todo que él diga que las ideas se discuten, sobre todo cuando tenemos, tienes en cuenta que vivimos en unos tiempos que, donde más que discutir ideas, lo que se nos quiere es imponer ideologías, y ideologías que no necesariamente van de la mano con el amor y la solidaridad. ¿no? Yo le encuentro ahí cierta intencionalidad a la frase esta que te comentó.
1: Sí, bueno, en esa frase que, que, que utiliza ahí, que la realidad se disierne, las ideas se discuten, es una frase que él lleva usando desde hace muchos años. Y está, lo que está diciendo es que una de las tentaciones en periodos de tensión y de dificultad es de refugiarnos en las ideas y discutimos sobre la verdad, qué es verdad y qué no es verdad, tu idea versus mi idea, tu programa político versus mi programa político. En realidad lo que estamos, es una tentación porque es un, es un, es un refugiarse en lo abstracto. Es una forma de, um, de refugiarnos de la realidad. Mientras que en la realidad se desciende en el sentido de que en la realidad vemos lo que está pasando detrás de todo esto, que son los movimientos de los espíritus, qué es lo que Dios y qué no es de Dios. Y en otra parte de esta segunda parte, que, que, que para mí es una de las páginas más fascinantes del libro, es cuando entra en el tema de la de la contradicción y la tensión, que en la realidad no hay contradicción. Eso es muy interesante, ¿no? Que en la realidad hay mucha tensión, hay cosas, hay contraposiciones, hay cosas en tensión uno con el otro, eh, pero no hay contradicción, es que todo puede convivir. Entonces, cuando nosotros nos, nos refugiamos en las ideas abstractas y discutimos y llegamos a la polarización, es una forma de evadir la realidad, ¿no? De escaparnos de la realidad. Eso, eso es una idea cuando uno empieza a reflexionar sobre eso, muy, muy, muy potente. Muy fuerte, muy fuerte.
0: Ahora, el, en este discernimiento, sobre todo en la parte de, de, del tiempo para elegir, me encuentro muy interesante un detalle, ¿no? Los detractores de Francisco, que los tiene, y de los más radicales, eh, suelen cuestionar sus ideas, su lenguaje, lo tildan de que de izquierdista, los más radicales hasta hereje Y sin embargo, esto, cuando Francisco nos invita a reflexionar, utiliza una terminología que ni siquiera la ha inventado él, porque quien le da una mirada a la doctrina social de la Iglesia, desde la rerum novarum, los papas nos hablan de la opción preferencial por los pobres, del bien común, del destino universal de los bienes, de la solidaridad. Entonces uno hasta cierto punto se pregunta eh, por qué esos católicos a los que en el libro, si no me equivoco Francisco los llama de conciencia aislada aquellos que siempre están listos para pelear o para criticar a la Iglesia eh, le tienen tanta saña a, a Francisco es verdad que los papas siempre han sido un target ideal para criticar y disparar contra los papas ¿no? pero no sé si son los tiempos o percibo de que la crítica a Francisco eh, va con una saña que eh, casi con un, no sé si decir ya con un odio muy poco cristiano. ¿no? O sea, tú ves que la propia ONU dice, utiliza los mismos términos de Francisco, que para salir de esta crisis es necesario un enfoque distinto, um, impulsado por la compasión y la solidaridad. Entonces cuesta esa resistencia de que el mensaje de Francisco se le critica solo porque viene de Francisco. Así.
1: Cuando eh, armé mi segundo libro sobre pontificado que salió, el año pasado, que no se ha traducido tristemente al castellano, pero en inglés se llama Wounded Shepherd. Wounded Shepherd. Yo, tuve que, yo tuve que enfrentar precisamente esa pregunta que acabas de hacerme. ¿Cómo se explica la furia contra Francisco, el odio? La pero es más que crítica, es resistencia, es oposición furiosa. Y, y, y en, el, en el libro yo básicamente... Tengo que ir, recurrirme a los evangelios, a, la, a los enfrentamientos de Jesús con los fariseos, porque hay que hacerse la misma pregunta. ¿Qué tienen los fariseos? ¿Qué tiene la élite religiosa de su tiempo contra Jesús, que era un gran judío, un gran rabino? Reconocen su poder, reconocen su autoridad y lo odian. ¿Pero por qué? Y al final es eh, porque lo que Jesús está haciendo es socavando, su eh, sense of entitlement, su, su sentido de derecho de apropiarse, de adueñarse de la religión y para utilizar eh, su postura, su autoridad religiosa eh, para despreciar o excluir a otros del amor de Dios. Entonces, Jesús totalmente amenaza con su posición porque Jesús va directamente al pueblo porque es el pueblo con Dios y Entonces, yo creo que es lo mismo con Francisco, lo que hace Francisco es precisamente lo que hace Jesús va al pueblo directamente no, no, no respeta en ese sentido los intermediarios y va al pueblo y predica el amor universal de Dios para todos, que es eh, que es una enseñanza totalmente tradicional la gran paradoja de los críticos de Francisco es que lo critican de socavar la, la, la tradición pero él es mucho más tradición que ellos su propia idea de la tradición viene de, 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 de ciertas épocas de la historia o ciertas ideas que ellos han can, canonizado como si fueran eternos eh, 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 entonces es eso a mí, pero hay algo que, que claro, no, no todos quieren a Francisco por muchas razones pero para explicar la furia, la hazaña, hay que ir al punto donde Francisco amenaza a muchos católicos. Y la verdad es que sí los amenaza, porque los quita el derecho de ser los guardianes de la puerta de la religión al pueblo. Los puristas. <risa> pero, bueno, Pero lo interesante de la, de la segunda parte de Soñamos Juntos es que él... Trata, como tú dices, de la conciencia aislada, que es un término muy de él, pero ¿aislada en qué sentido? Es la conciencia aislada de la marcha del pueblo de Dios. Es un elitismo que se refugia en, en, el, en la intelectualidad o, o ciertas posturas doctrinarias que podrían ser o de derecha o de izquierda. O sea, es también un, la conciencia aislada, hay tradicionalistas y hay liberales y progresistas que sufren de lo mismo. En el fondo, ¿qué es? Es un creer en, su, en la propia ideas de uno ¿no? y desconectarse del, 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 del pueblo de Dios. Al final, y él dice que la conciencia aislada siempre viene de un deseo de aferrarse a algo de guardar, de conservar algo que uno siente eh, que el otro, que alguien te lo va a sacar. ¿no? Entonces, eh, viene, es, es muy interesante esa, esas páginas. Eh, sí, eh, son sí, fascinantes sí. porque describe exactamente, sin por supuesto nombrar a nadie, pero describe perfectamente la oposición a, a Francisco.
0: Un aferrarse a algo también que te vuelve un poco ciego y que te impide salir a la periferia, que es algo que él tanto pide. Exacto, totalmente.
1: Es una sí. forma de quedarse encerrado, sí.
0: Justamente hablabas tú de los moralismos, los intelectualismos. A mí algo que me gusta de Francisco es que, a pesar de toda esa hazaña y todo eso, es como, por poner una figura, ¿no? con todo el respeto, es como aquel muchacho al que le hacen un bullying en el colegio, pero dejo de hacerle caso al bullying, siguen lo suyo, siguen lo suyo. Y, y en el caso de Francisco, no le interesa quedar bien con nadie, habla o escribe a partir de su discernimiento en el espíritu. ¿no? Y por ejemplo, en el libro te advierte, cuidado con los moralistas e intelectuales, y los intelectualismos, pero también cuidado, por el otro lado, no creas que al advertirte de esto yo valido el relativismo. También cuidado con el relativismo, ¿no? una manifestación camuflada de hoy. Me gusta porque, en cierta forma, también las críticas le llegan de todo lado porque es que no, no escribe o, ¿O habla pensando en congraciarse con alguien en particular? No, no, no. Claro, claro.
1: La, la, la cosa más graciosa que, que he escuchado de Francisco es que él eh, está buscando la popularidad. Realmente no, no le importa si es popular o no, realmente no le importa. Lo único que le importa es la fidelidad a Cristo y al Espíritu, y claro, es popular, y es un hombre, es un papa del pueblo, no Por, porque él reconoce que Cristo está con el, con el pueblo, está de, en el seno del pueblo, entonces si la iglesia pierde a fieles, si sí, es, es No es porque los fieles están abandonando la iglesia, sino que la iglesia también se aband está abandonando a ellos. Entonces, él, él, está, él está siempre uh, queriendo que la iglesia vuelva al pueblo, porque la pue el pueblo es... Eh, eh, tiene ese conocimiento, ese contacto directo con Jesús. Y la iglesia está al servicio, digamos, de esa relación, un poco como el director espiritual uh -huh. eh, del que estaba hablando antes. ¿no? Es, es un, eh, la iglesia sirve en ese sentido al pueblo, al enseñarlo, a guiarlo eh, y, y, y todo eso. Es, un, es una, tal vez Soñemos Juntos tiene las páginas más, eh, más claras y más bonitas de él, de todo su pontificado, sobre nuestra relación con la iglesia. Y él dice en algún momento, y eso es muy típico de los ejercicios espirituales, donde San Ignacio nos invita también a, a considerar nuestra relación con la, con la iglesia. O sea, cree que amemos la iglesia como si fuera nuestra propia madre o, o padre o familia, sabiendo de sus, de sus fallos, de sus culpas, eh, de sus limitaciones. Eh, porque lo, lo más importante de la iglesia no es la iglesia, sino es Cristo, ¿no? es, es el Espíritu. Entonces es muy interesante esas en, en una época donde mucha gente juzga a la iglesia desde desde todos los puntos de vista ¿no? a veces críticas muy bien fundadas porque es una institución eh, muy falible. Bueno, él dice en algún momento, eh, la, 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 no es una institución en ese sentido buena, es un lugar de combate espiritual. Uh -huh. Porque donde está Dios y donde está el Espíritu, siempre va a estar el contrario. La iglesia es una institución tentada, o, está, o más bien es una, iglesia, es una institución llena de personas tentadas. Y a veces, siempre va a haber como entre los discípulos, eh, hubo un, un porcentaje, uno, uno de los 12 lo traicionó, o sea, o sea, proporcionalmente siempre va a haber una porción de la iglesia que está traicionando constantemente a Jesús. Y los discípulos, comenzando por
0: Mitocayo, fueron bastante humanos en el sentido de ser imperfectos. Totalmente y, humanos. Y de equivocarse a cada rato, ¿no? Más necio que Pedro, no puede Y ahí,
1: y ahí, está, y ahí está la consolación de nuestra fe. O sea, la, la iglesia, él dice en, en Soñemos Juntos, eh, no faltan héroes y santos en la iglesia, pero, pero no es una institución de héroes y santos, ¿no? sino de personas eh, falibles y, y frágiles, vulnerables. Y precisamente porque, porque seamos vulnerables es que podemos confiar en un Dios que eligió a personas también frágiles y vulnerables como sus discípulos.
0: Y lo que tú me acabas de comentar tiene mucho sentido, mucho que ver en realidad con lo que dijo el domingo apenas, nada más, a, a la curia, ¿no? Cuando les dijo la iglesia entendida como una, categoría, como una categoría o como que empecemos a dividirla en una iglesia de derecha o de izquierda, una iglesia que sea progresista o tradicionalista, ese tipo de pretensión lo único que va a lograr es fragmentarla, polarizarla y traicionar su naturaleza y sobre todo, lo más importante siempre, alejarla del espíritu, ¿no?
1: Exactamente, y esa es la, la, la mayor tentación que enfrenta la iglesia, es precisamente el dividirse en facciones, eh, cada uno eh, eh, proclamando que son poseedores de la verdad, porque, porque esa es la conciencia aislada. Y, y, um, y, uh, y, y, y la, el diablo, digamos, siempre socava la obra del espíritu dividiendo, o sea, es el autor de la división. Eh, y esto no, porque ese lenguaje en la iglesia a veces se ha utilizado para justificar muchas cosas que no se pueden justificar. Eso no significa que no haya libertad de expresión en la iglesia que podamos criticar. O sea, eso es muy importante. Podemos tener un uh -huh. diálogo fluido. Y él habla mucho de los sínodos como un espacio donde realmente uno puede expresar lo que uno siente. Pero al final, espiritualmente, no somos nosotros la autoridad. No somos nosotros que juzgamos. En ese sentido pertene pertenecemos a un cuerpo... Eh, que, cuya tradición está compuesta precisamente por una, 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 un consenso eh, que, no, que viene, digamos, del, del espíritu y es, es en obediencia a ese cuerpo. Hay una cierta, tenemos que renunciar a nuestra conciencia aislada, a nuestro individualismo en la iglesia, porque eh, 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 simplemente eh, tenemos que aceptar que no tenemos siempre la razón.
0: En ese diálogo, algo de positivo, que existan contraposiciones, pero no contradicción. Ya la contradicción bueno, ya tiene un tinte negativo. ¿no?
1: Entonces, ahí está la clave. Porque él, en esa, en esa segunda parte del libro, él, él hace esa distinción que es muy sutil y me alegra mucho que lo haya explicado también el libro. Una sí. contraposición es una tensión polar. Dos cosas en tensión. Por ejemplo, yo. Uh, te doy un ejemplo muy básico, alguien me lo explicó una vez esto y me ha ayudado mucho a entenderlo. Yo soy Austin Harvey, soy la misma persona que yo era cuando nací. <ríe> Eh, pero también soy una persona totalmente diferente porque he seguido creciendo. Bueno, esa es una, es una contraposición. O sea, somos, eh, somos diferentes, pero nos quedamos igual. O sea, seguimos creciendo, pero somos igual. Y eso es como la iglesia también. Sigue es la misma, pero también va cambiando. Bueno, esas contraposiciones una tensión clásica que un poco hay que mantener. Es difícil vivir en tensión, pero hay que mantenerla. Una contradicción es cuando hay que elegir. Hay que elegir, por ejemplo, entre el bien y el mal. El bien y el mal no pueden ser una contraposición, ¿no? porque uno es la negación del otro. Entonces, lo importante es evitar que nuestros desacuerdos, nuestras tensiones dentro de la iglesia, prevenir que caigan en polarizaciones, que previenen que caminemos juntos. Entonces, la idea de la sinodalidad es cómo podemos, caminar juntos a pesar de nuestras diferencias o más bien dentro de nuestras tensiones dejando espacio o confiando en la posibilidad de que el espíritu nos enseñe algo que es superior tanto a tu posición como a la mía pero que trasciende nuestros desacuerdos es, ese es el actuar de la iglesia esa es la sinodalidad y él yo creo que él como papa uno la historia lo va a juzgar por muchas cosas, pero yo diría que tal vez su aporte más importante ha sido la re regeneración de la sinodalidad eclesial. Un par
0: de, de, de últimas consultas. Justamente en virtud de lo que tú hablas, pareciera que este es para los impacientes como pueden, podemos ser algunos. Eh, eh, tenemos que estar claros que este es un proceso que toma tiempo, ¿no? Porque él nos hace la reflexión durante el libro, hay que tener una escucha mutua y respetuosa, hay que resolver las cuestiones polémicas, las contraposiciones, probablemente con esa sinodalidad de la que tú hablas, pero también hay que tener cuenta que los, el tiempo pertenece a Dios y en ese sentido pues, es un proceso paciente, no es que el 2021 vamos a, se va a mostrar si hemos salido mejores o peores de esta pandemia, sino que hay un proceso
1: bueno, exactamente, y eso es precisamente lo que significa respetar la Iglesia como, como institución liderada por el Espíritu Santo. En el fondo, el Papa no puede avanzar en una cierta reforma o cambio si no ve que eso es lo que quiere el Espíritu. Entonces, los sínodos, y él explica muy bien esto en la segunda parte, los sínodos, él, eh, él los, ha, los, ha, los, ha, los ha convocado precisamente para deliberar sobre cuestiones que dividen a los católicos. Por ejemplo, en el síndrome sobre la familia, la cuestión de la comunión para los divorciados, o en el caso del de síndrome de la Amazonía, la cuestión de la posibilidad de ordenar a hombres casados uh -huh. eh, mayores, estos, estos tipos de cuestiones que son muy discutidas, él abre la, la, el sínodo y dice, bueno, hablemos de eso, o sea, no tiene ningún problema con que todos digan su opinión, pero al final también explica por qué en el primer caso, el caso del sínodo de la familia, él... Eh, eh, ve el espíritu detrás de un cambio en, eh, en la práctica pastoral de la iglesia en cuanto a la comunión. Pero en el caso del Sino de la Amazonía, a pesar de que los padres sinodales votaron en una mayoría a favor de la ordenación de los viri probati, de los hombres, él dijo, él no incluyó eso en su exhortación. Y él explica por qué porque el sínodo se quedó paralizado por la polarización sobre esa cuestión. Sobre otras cuestiones, perfecto. Pero sobre esa. Entonces, como él vio, eh, digamos, la cosa, las cosas, los dos lados at más atrincherados, él dice, bueno, no hay lo que él llama desborde, desborde del espíritu. Como, y como no hay eso, no podemos avanzar. Es una explicación, eh, cuando él me lo, me lo dio, o sea, yo entendí ahora, yo entiendo... Ahora, como resultado de eso, ¿cómo un Papa gobierna la iglesia? ¿Quién está a cargo de la iglesia? ¿Es el Papa? No, es el Espíritu Santo. Entonces el Papa es en la última autoridad para interpretar esos signos del Espíritu. Pero si el Espíritu no lo manda, no podemos, no podemos avanzar. Y yo creo que eso, eso, cuando uno acepta eso, tanto... La gente de la derecha, de la gente de la izquierda, los liberales, los conservadores, todos vamos a tener dificultad con eso porque al final significa que lo que nosotros creemos mejor no, 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 es, no es la prioridad, la prioridad es qué es lo que quiere el espíritu.
0: Ya que hablamos del discernimiento del espíritu, para, para dejarte agradeciéndote el tiempo, obviamente uno no se puede poner a, en plan de hacer adivinanza ni de suposiciones pero también la realidad es que aunque uno le desea una larga vida y mucha salud a Francisco, es una persona de 84 años. Y cuando uno mira un poco para el futuro, eh, entiendes que uno quisiera pensar que ese espíritu con el cual discernirán en, el, en un futuro cónclave, esté dispuesto a que la Iglesia pueda seguir enfocada en poner en práctica el mandamiento más importante, que es el del amor y que es de lo que se trata, ¿no? Jesús nos habla del mandamiento más importante, el amor, y ahí nos regala la hermosa parábola del Hijo pro de, 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 de perdón, del buen samaritano. ¿Entiendes que, que esta obra, que este mensaje que nos está dejando Francisco en estos siete años que van desde de su pontificado, este pueda perdurar, pueda sostenerse, pueda ser más fuerte que la polarización tan agresiva en la que vive el mundo en el que estamos actualmente, más allá de que venga un próximo un próximo papa como en algún
1: momento de venir, supuestamente. Bueno, esa es una, es una pregunta grande <ríe> en, en la sí, que terminar, sí, sí. Porque, porque hay varias formas de contestar eso. ¿no? O sea, en, al final, ¿qué es lo que ha propuesto Francisco? ¿no? Y, ¿Y cuál es, son la, cuál es la, la posibilidad de que, que, de que perdure? Yo creo que eh, lo que yo siempre he dicho sobre esa cuestión, entonces, ¿qué es lo que quiere Francisco? ¿Qué es lo que ha buscado hacer? Yo siempre hablo del encuentro de aparecida de mayo 2007 de la Iglesia Latinoamericana cuando los obispos latinoamericanos en todo el continente se reunieron por dos semanas después de 25 años de no haberse encontrado e hicieron un discernimiento del signo de los tiempos profundísimo. Y el redactor principal del documento conclusivo fue precisamente Bergoglio, el que es ahora Papa. Entonces... El diagnóstico que hizo Aparecida del mundo moderno y por qué la iglesia tiene tanta dificultad en evangelizar la modernidad, me parece que el fruto de ese deseamiento es lo que ha buscado aplicar en el pontificado de Francisco. Y esta crisis, esta pandemia, ha acelerado y acentuado la, la veracidad del diagnóstico que hicieron en Aparecida. Resumiéndolo, de una forma muy cruda es simplemente eso que el cristianismo del futuro no puede depender de la cultura y de la ley para la transmisión de la fe ni tampoco de las estructuras y las instituciones católicas porque el cambio tecnológico y el cambio de la globalización es tal que, eh, que estamos, eh, eh, hay, hay una, una dificultad con mantener vínculos de confianza y de fraternidad, ¿no? uno con el otro, precisamente por las presiones de la tecnología, la forma en que vivimos. Y por eso la iglesia tiene que hacer lo que hizo en los primeros tiempos, que es ofrecer el encuentro y la experiencia del encuentro con Jesús. Y es una experiencia, es un encuentro, no es una idea. Y eso es algo que siempre decía Benedicto, pero creo que Francisco lo ha puesto en práctica de una forma muy concreta. Es el, es el encuentro que te cambia el horizonte y de allí todo fluye. Es decir, tenemos que comenzar desde esa experiencia y no desde la moral o desde la ley, o sea, porque esto es el fruto, el resultado del primero de la conversión. Entonces, yo creo que casi todo lo que ha hecho Francisco es intentar ayudar a la iglesia a cambiar a que pueda ofrecer esa experiencia. Por eso el énfasis en la misionaridad, en la no depender de las instituciones, en su oposición a las guerras culturales, a veces que la iglesia, sobre todo en los Estados Unidos. Entonces, eh, eh, y todo esto eh, yo creo que será su, su legado. Y yo creo que va a perdurar por esta razón. Aparecí, el, el diagnóstico de aparecida fue el más profundo y el más, eh, más, más considerado, el más santo uno diría, el más discernido de todas las iglesias de todo el mundo. Es decir, América Latina es ahora la fuente de la Iglesia Universal y va a seguir siéndolo. Aún si el próximo papa no es un latinoamericano, yo creo que ese diagnóstico, porque es el único que existe, no hay otro en ese momento. ¿no? Entonces estoy convencido que Francisco será visto como alguien que, bueno, primero Benedicto abre la puerta a un papa latinoamericano. El papa latinoamericano abre la puerta de la Iglesia Universal al mundo en vías de desarrollo como, digamos, el centro del catolicismo. Y este misionalidad, esa misionariedad, ese, ese, el, el énfasis en el carisma, en la misericordia de Dios, en, la, en el encuentro, en la experiencia, y el enfoque también en las periferias, en el sufrimiento, el dolor todo eso, yo creo que esto es, eh, va a durar totalmente, va a definir, digamos, la próxima generación eh, eh, de la Iglesia. Y en cuanto a, al, al futuro de de Francisco mismo. Bueno, él siempre ha dicho que, que, que la renuncia de Benedicto cambió el papado, en el sentido de que todos los papas en el futuro van, van a... Tener que digamos preguntarse bueno si debo renunciar o no. Uh -huh, y yo uh -huh. creo que él no tiene ningún problema con renunciar cuando llega el momento debido. Pero no veo ese momento por ahora, para nada. <risas> veo un, pa un Papa, un pontificado en pleno auge. Yo creo que este año 2020 iba a ser el año de conclusión de un ciclo de reformas, pero el COVID ha cambiado esto. Y a, el COVID ha reinvigorado hasta cierto punto, re, rejuvenecido la misión de este, pa, de este pontificado. Yo lo vi eh, en persona a finales de septiembre y lo vi en muy buena forma, en, realmente con mucho vigor a pesar de sus 84 años. Y Pedro, otra cosa que hay que decir, que es triste, pero es verdad, no puede haber dos papas eméritos, o sea, él tiene que terra a veredicto antes de poder considerar nada de eso. Entonces llegará ese momento, estoy seguro, pero no es, el, no es por ahora, uh -huh. y la forma en que él ha ido cambiando el colegio cardenalicio, a mí me parece que va a permitir un conclave muy distinto de los otros, del, del, otro, del último siglo, porque ha nombrado a tantos mm, cardenales que están en la frontera, en la periferia que son los pastores pequeños, David, como los llamo en, uh -huh. en pastor Herido, eh, que no son de las grandes urbes. Y ese eh, va a ser un conclave muy dinámico, muy abierto al, precisamente a la voluntad del Espíritu. Y en ese sentido, no es que el próximo Papa va a ser como Francisco, por supuesto va a ser muy diferente, porque es, los Papas siempre son diferentes. Sí. Pero estoy convencido que será un pastor muy atento, al, al, al clamor del Espíritu en las fronteras dinámicas de la humanidad. Y en ese sentido será una, una continuación de este pontificado tan, tan dinámico.
0: Y lo importante, el llamado de atención para los que nos decimos católicos, es que por más buen pastor y guía espiritual que tenemos, nos corresponde a nosotros en el día a día también eh, hacer de esa iglesia algo consistente y coherente ¿no? con el mensaje, o sea, salir y actuar en coherencia y tratar de aplicarlo y no solamente quedarnos en el Señor, Señor, que no todo el que lo dice. llega claro, reglo, bueno, como, como dicen,
1: ¿no? bueno, él, él dice ¿no? que los laicos son cómplices del clericalismo, ¿no? el clericalismo también nos permite a los laicos eh, no, no, no ocupar el, el lugar que deberíamos ocupar como discípulos misioneros, entonces esa, esa es la invitación a, todo, a todos nosotros.
0: Soñamos juntos El libro del Papa Francisco Que acaba de salir en el mes de diciembre Está con la colaboración De, de Austin Iverick. Eh, está disponible En todas las librerías En todos los formatos yo lo, vi, yo lo leí en formato digital y en español Pero si usted lo quiere en inglés Lo puede leer en inglés y en el idioma que quiera eh, Austin, te agradezco muchísimo tu tiempo, el aceptar la invitación, el haber tenido todo este tiempo para dialogar, te deseo todo lo mejor en estas fiestas y sobre todo en el 2021, con salud creo que tenemos más que suficiente, <ríe> mucha salud y mucho, y mucho amor, basta y sobra, así que de verdad, muchísimas gracias. Bueno, no de nada.
1: Pedro ha sido... Ha sido un, un, un placer para mí gracias por ser un lector tan uh, asiduo, tan, tan, tan atento uh, del libro y ha sido una conversación muy rica por la cual te agradezco y agradezco a, a, a todos los que han escuchado y les deseo a todos una muy feliz Navidad.
0: Igualmente. Un abrazo, Austin. Bendiciones. Un abrazo.